0: autres. Joignez-vous à la discussion.
1: Appelez textez le textile 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
0: Alors euh, comme tous les vendredis, j'ai le plaisir le privilège de parler avec Christian Rio, l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir, collaborateur ici à Cube Radio. Bonjour Christian. Bonjour Richard. Ben merci beaucoup parce que je vais me coucher moins niaiseux ce soir. Vous m'avez fait ouvrir ah. mon dictionnaire parce que votre titre c'est le grand raout R A -O o -U -T, je ne savais pas c'était quoi ce nom-là. Donc, je suis allé ouvrir mon dictionnaire et ça veut dire « Fête, célébration ».
1: Oui, 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 en fait, un grand Raoult, c'est un gros, c'est un gros party qui part un peu dans tous les sens, là. Alors, euh, bon, j'ai pas pu me retenir de faire un jeu de mots peut-être pas très subtil avec, euh, avec Raoult.
0: C'est <rire> ça, le, le, voilà. le Didier, Didier Raoult. Alors, bon, euh, Stéphane Bureau, Radio-Canada, fait une entrevue euh, très bonne que j'ai trouvée avec Didier Raoult. Et, et là, bon, il euh, y a des gens qui écrivent en disant c'est épouvantable de donner le micro à cet iconoclaste, ce fumiste, cet arnaqueur, etc. Et vous, vous écrivez, Christian, en disant, à, à vue de France, cette petite tempête médiatique qui secoue le Québec est totalement surréaliste.
1: Oui, je dirais que c'est complètement surréaliste et ce qui est encore plus surréaliste, bon, que des gens n'aiment pas Raoult, il y, en a, il y en a en France, hein, mais que des journalistes disent qu'il n'aurait pas, 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 pas dû faire cette, cette entrevue-là et que même euh, notre pauvre Stéphane Bureau se dit Je suis en train, certains me disent que je joue ma carrière oui. dans une entrevue comme celle-là, mais où est-on <rire> Que se, que se passe-t-il Est-ce qu'on est est qu fait encore du journalisme ou si on est devenu des militants je ne pas de quelle justice, ou si on fait, dans le fond, de la morale. En France, tout le monde a interviewé Didier Raoult. Ça ne veut pas dire que Didier Raoult est un génie, que, que, que tout ce qu'il fait, c'est bon, ou que tout ce qu'il fait, c'est mal, mais tout le monde l'a interviewé, tout le monde a essayé de le comprendre. Tout le monde a essayé de chercher... Euh, euh, certains ont essayé, vous savez, de le coincer sur l'hydroxychloroquine, son, son fameux médicament miracle, qui s'est pas avéré à être euh, si miraculeux euh, que ça. D'autres ont fait des entrevues plus à la Stéphane Bureau, vous savez, où on laisse parler les gens. Et ça, c est, c est, écoutez, je vous dis, c'est très utile. Euh, Moi-même qui, qui, qui suis journaliste, je fais ça parfois. D'autres fois, je fais des entrevues plus corsées. Ça dépend toujours des, des sujets. Mais qu'on qu nous dise qu'il n'aurait pas fallu l'interviewer. Mais, mais, mais je, moi, je, je vous dis, je suis sur la, la planète Mars. Je, je ne comprends pas ce qui, ce qui arrive à notre, et, euh, au journalisme.
0: Et ce n'est pas un complotiste, ce n'est pas Alexis Cossette-Trudel quand même. C'est quelqu'un qui est à la tête d'un institut de recherche extrêmement respecté.
1: Écoutez, euh, c'est euh, Didier Raoult, c'est quelqu'un qui euh, qui est extrêmement euh, diplômé, c'est quelqu'un qui, qui dirige un, un, un institut d'épidémiologie qui est à la pointe hein, des techniques euh, aujourd'hui dans la région de, de Marseille et qui d'ailleurs a, a fait des... Euh, a, a extrêmement bien travaillé pendant l'épidémie, hein, parce que Didier Raoult est un des un des rares qui a vraiment appliqué les directives de, de l'OMS. Hein, vous savez, tester, tracer, isoler, tester, tracer, mm isoler, -hmm. tester, tester, testé sans arrêt, c'est vraiment le gars qui a fait le plus de tests dans toute la France sans arrêt, alors que la France a été assez médiocre dans ce dans ce domaine-là. Donc, je vous dirais que son autorité scientifique est, est, est incontestable et personne d'ailleurs ne, ne la conteste directement. On conteste un certain nombre de ses de ses de ses thèses, on conteste évidemment ses attitudes. C'est un personnage fantasque, hein, c'est presque un personnage de roman, mais mais c'est un personnage extrêmement intéressant qui euh, quelque part, euh euh, je vous dirais, a pris le contre-pied de, vous savez, de la médecine savante, celle qui se fait en laboratoire, celle qui veut découvrir le médicament miracle. Lui, c'est un... Et je pense que son histoire l'explique ça un peu. C'est Didier Raoult, vous savez, quand il y a eu... La France a été... Tout le monde médical français a été extrêmement marqué en France par le, par le sida. Hein? On a... Et en France, on a longtemps cherché le, le... le vaccin du sida. Euh, c'est la France qui a isolé, d'ailleurs, le... le virus du sida. Et donc, on a longtemps chercher le vaccin et on l'a cherché sans succès et finalement qu'est ce qui s'est passé avec le sida euh, on, on, on a on a combattu le sida non pas en trouvant le vaccin miracle mais en soignant les gens en les traitant, en trouvant des traitements qui, euh, qui permettaient de vivre avec cette maladie. Et Raoult et est, je dirais, dans cet esprit-là. Ben oui. oui, quand on a fait ses grandes recherches sur le sida, lui, il était aux États-Unis et il faisait, il faisait, il, il terminait ses études aux États-Unis. Et, et son père, vous savez, le père de Didier Raoult, c'est un, ce qu'on peut appeler un médecin de Brousse. C'est quelqu'un qui a travaillé au Sénégal. D'ailleurs, Raoult est né au Sénégal. Euh, il connaît très, très bien. Il est décoré, d'ailleurs, de, je sais plus combien de, de décorations euh, au Sénégal et c'est quelqu'un qui connaît très, très bien la, la médecine de terrain dans des cas d'épidémiologie. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est le soin. Euh, alors, Bien sûr, si on trouve le, 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 le vaccin miracle et il semble qu'on qu ait trouvé des vaccins, tant mieux. Mais si on trouve pas de vaccin, soigner les gens, apprendre à soigner les gens, c'est déjà sauver des, des, des milliers et des milliers de vies. Et lui, c'était son, je dirais, je dirais c'était sa vision et sa, et sa et sa façon de voir les choses.
0: est ce que j'aime beaucoup de votre chronique, bien vous faites souvent ça dans, dans, dans vos chroniques. et J'aime bien ça si vous partez d'un sujet précis. Là, dans ce cas-ci, bien sûr, la, la chicane autour de l'entrevue de Stéphane Bureau et vous ouvrez et vous posez des questions euh, euh, beaucoup plus larges. Et là, ce que vous dites, c'est qu'on est, qu est habitué. ça c'est bien, bien intéressant, on est habitué de voir des chicanes dans le monde politique. ou dans ah bon, oui. Mais là, on a vu, pendant cette pandémie-là, des scientifiques se chicaner entre eux. Et j'avoue que ça nous a tous perturbés, parce que nous oui. autres, on pensait que la science parlait d'une seule voix. Et là, on voit que non, les, les scientifiques sont aussi divisés que peuvent l'être les politiciens, par exemple.
1: Oui, oui, abso absolument. C'est à dire que la, la science avance, euh, je crois, parce qu'il y a des controverses, mais on a évidemment l'image des, des, des hommes de science pragmatiques qui, qui n'ont pas de sentiments, qui ne, qui, qui ne lisent que des chiffres euh, et qui découvrent comme ça, grâce à la raison, euh, des, des, font, font des découvertes scientifiques. Mais non, les scientifiques euh, et, et, et cette épidémie, dans le fond, nous l'a révélée. Euh, avant, ça se déroulait dans des, dans, dans des revues scientifiques que personne lisait ou dans, de, dans des laboratoires où on où n'allait pas. Mais là, tout à coup, ces gens-là se sont retrouvés à la télé et on se s'est aperçu que la science, non, la science c'est pas le lieu de l'unanimité, c'est un lieu c'est le lieu de, de combat, euh, combat évidemment euh, de, de, de thèses entre elles, de différentes visions de la science, combat aussi euh, économique parce qu'il y a des intérêts économiques dans la science, combat politique parce qu'il y a des intérêts politiques et Didier Raoult est, est l'exemple parfait de ça, il est en guerre contre euh, tout le, le grand le monde de la recherche et l'industrie pharmaceutique française, lui il défend une autre vision euh, de, de, de... De, de son travail. Comme je vous disais, il, il, lui, il s'intéresse aux soins, il s'intéresse au terrain. Euh, ça ne veut pas dire qu'il a raison tout le temps, loin, loin de là, même, il se trompe assez, assez souvent et on l'a vu se tromper, mais effectivement, le monde de la science est un monde qui n'est pas le, un monde de l'unanimité. Et on a tellement, on a tendance, vous savez, à nous dire, regardez, il y a un consensus scientifique mais qu'est-ce que c'est qu'un consensus Un consensus, c'est quand tout le monde se met d'accord, enfin une majorité de gens se mettent d'accord. Mais le consensus scientifique, c'est pas la vérité scientifique. Avant Galilée, vous savez, le consensus scientifique, c'était que la Terre était pas ronde, hein? <rire> était... Donc euh, voilà. Et, et, et les consensus scientifiques sont là pour être chamboulés, pour être, pour être questionnés. Et je pense qu'on a vu ça. Euh, d'autant plus qu'on l'a vu dans, dans, dans un contexte où on était très démunis. Hein, donc, il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de d'émotivité dans, 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 cette, dans, dans cette épidémie. Mais, mais, parce mais, mais, on mais, a été pris par surprise. On n'était
0: pas prêts. Hein, oui, mais mais Christian, les, les chicanes, là, les querelles entre scientifiques, ça a apporté un peu de dos au moulin à certains complotistes qui disent, Bien, regardez, oui. même eux ne s'entendent pas, donc c'est n'importe quoi la science. Je pense qu'on euh, comprend mal la démarche Scientifique. On pense que ça va à coup de, de, de consensus, de vérité, alors que non, la science avance, par on avance, on recule, on s'obstine, on, on croit une théorie, soudainement euh, elle, elle tombe elle, elle tombe en désirutude, etc. C'est ça la science absolument une des premières
1: découvertes de Didier Raoult hein, ça a été je je me souviens plus du, de, exactement du nom la, la, je crois que c'est la grippe Q euh, on l'appelle comme ça la lettre la lettre Q et donc euh, et, et c'était une grippe qui était qui était qui était connue comme étant bénigne donc qui qui on, 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 on s'en occupait pas et lui découvre tout à coup que il découvre un mort ensuite, il en découvre deux. L'Institut Pasteur lui dit, mais ça n'a aucun sens, voyons, cette grippe, c'est une grippe bénigne, ça ne peut pas tuer quelqu'un. Et lui, il en, a trouvé, il en a trouvé une trentaine de morts, voyez-vous? Donc, 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 ce qu'on qu imaginait de cette grippe-là, eh bien, il a fallu revoir, euh, revoir nos connaissances, parce que, justement, un personnage un peu ésotérique comme Didier Raoult a, 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 forcé, a forcé cela. Ça ne veut pas dire qu'il a raison tout le temps. Didier Raoult joue aussi, euh, c'est clair, un jeu politique, c'est quelqu'un qui par exemple, tout le système américain des, de ce des, des publications, de ce que les Américains euh, euh, appellent les publications, mmh. c'est-à-dire plus on publie et donc plus on est cité. Hein, dans d'autres publications et plus tout à coup on devient on devient euh, renommé, ça ne veut pas dire qu'on a lu vos textes ça ne veut pas dire qu'on a lu vos <rire> études ça veut dire que vous êtes cité, vous vous retrouvez cité et il y a des logiciels qui sont là euh, et c'est lui qui les a introduits en France d'ailleurs, des logiciels américains qui, 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 qui permettent justement de mesurer co comment on est cité et donc le, vous savez aujourd'hui, pour être subventionné il faut être cité, donc on publie on publie, on publie, souvent euh, à tard, souvent des, do des, des documents qui ne sont pas prêts, des études qui ne sont pas sont pas achevés, et on publie parce qu'il faut être cité. Et c'est comme ça qu'on après on peut aller chercher des subventions. Et Didier Raoult a joué à plein ce jeu-là. Et jeu qui se joue maintenant, imaginez, sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, d'où effectivement le sentiment d'un bordel un peu assez complet. Une espèce de cacophonie absolument terrible. Lui-même révèle ses études sur YouTube.
0: Imaginez. mais J'imagine que vous vous rappelez cette histoire-là, il y a plusieurs années de à plusieurs décennies, euh, Christian, euh, le Time Magazine avait fait la, la première page, en fait, tous les journaux en avaient parlé, de la fameuse fusion à froid. Donc, on aurait un, un scientifique aurait découvert la façon de, de, fusionner, de fusionner des atomes pour créer une énergie euh, renouvelable, fantastique, mais sans d'énormes chaleurs, là, des millions de degrés, tout ça. une fusion à froid. On disait que c'était une révolution, ça fait tous les journaux, la première page du Time et tout ça. Et finalement, non, ça n'a ça pas fonctionné. C'était une, une, une théorie qui n'était pas encore tout à fait prouvée. Donc, ça arrive dans le milieu scientifique, là.
1: Euh, des essais, oui, des je, erreurs. Je, à froid, je, 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 je suis pas certain que vous ayez raison. Je pense qu'il y a encore des, des, d'énormes recherches qui se font ah dessus oui. Il y a même, oui, il y a même un gros, un, une énorme construction dans le sud de la France qui, euh, qui, 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 qui est en train de, de se faire pour, pour arriver à vérifier si effectivement on peut par une fusion de ce type-là dégager plus de, de okay. plus d'énergie. Mais, mais bon, à l'époque on avait dit que c'était fait, là, ça, on l'avait trouvé. Mon bon souvenir oui. est, est lointain, mais il est vrai que il est vrai que, bah, écoutez, il y a une époque où on parlait du refroidissement climatique. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez de, <rire> de cette époque-là. Je me souviens qu'on on parlait du refroidissement climatique, qu'on s'en allait vers un refroidissement climatique. Visiblement, les, 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 les spécialistes ont, ont, ont découvert autre chose et ont compris qu'ils avaient qu vraiment qu'ils avaient tort. Mais, mais, mais c'est vrai mais la, la science avance comme ça et, et d'où d'où la bêtise de dire on n'interviewera pas. Euh Didier dis Raoul d'où la bêtise de dire on va euh, on va nous n'interviewer euh, que les gens qui sont certains euh, euh, qui, et qui ont la vérité euh, la foi et ça, ça n'existe pas dans le domaine de la science ça. la science est pas quelque chose d'unilatéral comme ça euh, de de d'affirmer mmh. une fois pour toutes et il faut euh, et, la science avance parce qu'on la contredit parce qu'on euh, parce qu'on la fait avancer ça, Et c'est ça
0: et, et là, est-ce que les animateurs radio vont devoir soumettre leur liste d'invités à un comité, là, de, 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 de bien-pensance qui va dire, ah, oui, lui, t'as le droit de l'interviewer, lui, t'as pas le droit, voyons, c'est absolument n'importe quoi. Écoutez,
1: et vous... je, 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 moi, je, je, je vous avoue, je trouve ça catastrophique je trouve ça euh, en contradiction avec l'esprit même de notre métier euh, les journalistes n'ont pas la vérité euh, y, 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 les, les journalistes euh, cherchent comme 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 d'autres et ils sont là pour rendre compte euh, pour rendre compte du monde hein, ils sont pas là ils sont là pour le décrire pour le raconter euh, euh, moi je me suis engagé en journaliste parce que ça me permet euh, quelque part d'être euh, d'être devant le monde et de regarder et de parler à tout le monde, c'est-à-dire de parler à un ouvrier un matin euh, qui peut être euh, qui peut qui peut être radical, qui peut être euh, révolutionnaire, et de parler le lendemain matin à un grand patron euh, qui dirige une entreprise et d'essayer de comprendre la complexité de ces deux personnages. Là, Et je pense qu'il faut faire la même chose avec Didier Raoult. Je, je crois que si on pense qu'on a trouvé la vérité puis qu'il y a des listes d'invités euh, qui de gens qu'il faut inviter et des gens des, des gens qui sont bannis euh, des médias, eh bien, je crois qu'on qu ne fait pas on ne fait pas notre, notre, oui, notre et travail. Et c'est vraiment triste parce que l'état du débat dans notre société va, va,
0: va, va en partir. Tout à fait. Lorsqu'on a entendu Stéphane Bureau dire « Ben oui, vous savez, je, je, je interview Didier Raoul parce que je suis en train de préparer une retraite précoce », <rire> ça donnait froid dans le dos. Ça donnait oui, vraiment mais, froid dans mais, le dos.
1: Mais je vous dirais que cette... cette cette ambiance-là dans les médias aujourd'hui, elle est, elle existe, elle est, elle est même assez. On la voit dans, 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 dans beaucoup de pays. On a vu des journalistes congédiés au New York Times, par exemple, parce qu'ils avaient fait euh, offert une tribune, par exemple, à un, à un sénateur euh, de droite qui est quand même un élu de la nation, euh, pas, euh, pas, 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 un affreux terroriste. Euh, on a vu des caricaturistes. En France, on a vu, euh, on a vu. D'ailleurs, je, je cite Xavier Gorse dans mon dans mon article. Euh, euh, qui, a, qui a dû démissionner parce qu'il a été désavoué par son journal pour une caricature qu'on peut ne pas aimer, mais qui est, euh, qui est, qui est peut-être un peu trop subtile pour, pour certains, mais bon, euh, euh, quelqu'un qui, qui est pourtant un caricaturiste génial et que, qui n'a qui a jamais, jamais démérité. Et donc, je vous avoue, on, a des, on, on vit aujourd'hui dans le journalisme des ambiances qu'on qu n'imaginait pas euh, euh, vivre.
0: Oui, mais en tout cas, j'espère que le devoir va vous garder malgré tout, mon cher Christian Rioux. Donc, le grand raout qu'on peut lire aujourd'hui. Merci beaucoup. Bon week-end, Christian. Merci infiniment, Merci. Richard. Merci.